0: Žiadna finančná katastrofa pre malých podnikateľov sa v januári nekonala a nekoná a nebude sa konať.
1: Vláda s ministrom hospodárstva Karlom Hirmanom prichádzajú po vlne sťažnosti a kritiky s reakciou, tak povediac v hodine 12. Na mimoriadnom pondelkovom zasadnutí schválili opatrenia, ktorými chcú zastropovať faktúry za energie pre malých a stredných podnikateľov. Dôležité je dosiahnutie dohody s dodávateľmi energií, ktorí podnikateľom pošlú na novo už opravené zálohové faktúry ktoré predtým dostávali v likvidačných výškach. Ak im zaúčtujú vyššiu ako zastropovanú sadzbu, štádiu preplati úplne celú.
0: Sme im chceli takýmto spôsobom
2: pomôcť, sú to tí najmenší, najzraniteľnejší podnikateľia.
1: Pomoc však nie je lacná. V konečnom dôsledku zaplatia opäť len daňoví poplatníci.
0: Na prvý 100 predstavuje náklad tohto opatrenia 58,25 milióna eur.
1: Téma spustila otvorenú vojnu medzi ich ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom a jeho nástupcom Karlom Hirmanom, ktorí sa navzájom obvinujú zo zlyhania. Maslo na hlave, majú zrejme obaja, hovorí redaktor denníka Pravda Tomáš Zemko.
2: Mne príde fakt úplne bizar, ako sa nastavil ten vzorec výpočtu tých regulovaných cien za august, september, kedy boli tie ceny úplne šialené vysoké. Je to bizar, neviem, prečo sa to neopravilo už do konca roka.
1: O prezidentský úrad sa v susednom Česku o dva týždne pobijú Peter Pavel a Andrej Babiš. Už prvé vyjadrenia superov po vyhlásení výsledkov naznačili, že to nebude súboj v rukavičkách. Prečo do druhého kola postúpili práve títo kandidáti, kto je domnelým favoritom a či môžu ešte prekvapiť? V druhej časti podcastu s redaktorom denníka Pravda Andreom Matišákom.
3: Babiš, keby do boja vstúpil aj slovenský voličí, tak by asi mohol mať lepšiu šancu, ako má teraz.
1: Počúvate podcast Deníka Pravda sprevádzať vás ním bude zol rác.
0: Podstatné a kľúčové prosím podnikateľov, neriadte sa facebookovými statusmi, neriadite sa rôznymi stanoviskami, údajne odbornými, Riadite sa tým primárne, čo vám hovorí váš dodávateľ, ktorý vás bude informovať v nasledujúcich dňoch o tom, aký bude ďalší postup. Takže poprosím podnikateľov o trpezlivosť, respektíve o spoluprácu, aby sme zbytočne sami seba neznervozňovali na základe informácií alebo, alebo nedorozumení alebo zámerných skreslení, ktoré tu zaznievajú vo verejnom priestore, ale ktoré jednoducho nezodpovedajú skutočnosť.
1: Napriek sľubom vlády, že ceny energii najbližšie obdobie nebudú rásť, mnohých podnikateľov ambulanci, ale aj mesta a obce prekvapili vysoké zálohové faktúry, ktoré dostali od svojich dodávateľov energii. Dočasne poverený premiér ešte v sobotu tvrdil, že si za tom môžu podnikateľia sami. Dnes spolu s ministrom hospodárstva ukazujú na Richarda Sulíka. Čo je ale hlavné... Vláda prijala opatrenia, ktoré majú reálnemu nárastu cien zabrániť, respektíve pomôcť vysoké ceny ľuďom zaplatiť. O téme sa budem rozprávať s ekonomickým redaktorom Tomášom Zemkom. Vítaj štúdiu.
2: Pozdravujem všetkých poslucháčov. Pekný deň prajem.
1: Tomáš, tak ako konkrétne ide vláda s dočasným poverením od prezidentky, pripomínam, s vysokými faktorami pomôcť?
2: Najprv presníme, že vláda ide pomáhať malým a stredným podnikateľom a firmám v regulovanom okruhu, to znamená tým, ktorí sa stiažovali, že im narastli faktúry 5, 6, 7 a 8, možno 9 až 10 násobne. Vláda teda sa rozhodla, že problém s vysokými faktúrami vyrieši a vyrieši ho tak, že malí a strední podnikatelia, to znamená možno nejaké pekárne, možno nejaké malé podniky, naozaj, ktoré zamestnávajú málo ľudí a najmä majú spotrebu elektriny do 30 MWh a spotrebu plynu 100 MWh, im preplatí Všetko nad určené cenové stropy. A tieto cenové stropy sú nasledovné. Za elektrinu 199 eur za megawatt a v priplyne je to 99 eur za megawatt Čiže zaplatia maximálne tieto sumy. Čo im vyfaktúrujú dodavatelia nad tieto stropy, preplatí štát. To je jedna vec, to je kľúčová vec, lebo doteraz to bolo tak, že štát chcel preplácať sumu nad cenovými stropami vo výške 80%. Po novom, teda v nariadení, ktoré dnes schválila vláda a ktoré začne platiť o niekoľko dní, už to bude 100%. Čiže firmy malé a stredné firmy zaplatia maximálne 199 eur za megawatt hodinu a 99 eur za plyn. A čo sa bude teda diať s tými... V ktorých dostali tie násobné nárasty, jednoducho sa škrtnú a dodávateľia im pošľú nové. Ešte treba povedať, že aj dnes v pondelok, to oznámil minister hospodárstva, že tie nové faktúry v novom roku dostalo pomerne, nie že málo, ale nie každá firma na Slovensku. Nie každá malá a stredná firma na Slovensku. Samozrejme, bolo to aj dosť medializované, že médiá, aj to Hirmann vyčítal médiam, že sa venujú iba tým príbehom firiem, ktorým to x násobne narastlo. A spomenul aj to, že veľa firiem si nakúpilo energie už popredu, takže tie nemajú problém.
1: Naznačoval, že ten problém bol nafúknutý?
2: Nie, že bol nafúknutý. To podľa mňa nie je správne slovo nafúknutý, lebo keď stovka, možno tisícom podnikateľom, teda ľuďom dojdú niekoľkonásobné faktúry za elektrínu alebo za a tí nevedia, z čoho to zaplatia, tak ten problém určite nie je nafuknutý. Oni jednoducho za to nemôžu, že, že im tieto faktúry aj keď sú v regulovanom subjekte došli, ale každopádne buďme radi, že dva týždne po novom roku to vláda dotiahla a verme, že už to bude fungovať a, a všetci títo podnikatí či už sú to v gastre alebo som spomínal pekárov, tak prežijú, nebudú prepúšťať a tie ceny nebudú zdvíhať pre svojich spotrebiteľov alebo ľudí niekoľkonásobne.
1: Ako sa vlastne teda rozlišujú tí regulovaní a neregulovaní? Podľa čo?
2: Tak ako som spomínal, je to podľa spotreby. Firmy patria do regulovaného segmentu, keď majú spotrebu do 30 MWh elektriny za rok a 100 hodín plynu ročne. Keď si to firma pozrie, ako má spotrebu a, a nepresahuje tieto hranice, tak pre ňu platia tieto stropy. A to sú stropy 199 eur za megawatt hodinu v elektríne a 99 eur za megawatt hodinu v plyne.
1: No a jednoducho, majú teda tie, lebo ty si hovoril, ja že nemusia zaplatiť, ale sú to určité zálohové faktúry s, neviem s platnosťou 15. februára, ktoré sú vystavené, takže tieto nemusia zaplatiť, majú počkať na, na nové faktúry.
2: Áno, majú počkať na nové. Vyhlasila to aj predsednička Združenia dodávateľov energií. Jednoducho celé sa to vyrieši. Čiže faktúry v tomto roku, ktoré im došli na rok 2023, nemajú platiť, majú počkať. Prípadne nech si to odkomunikujú s dodávateľom. Ako už povedal aj minister Hirman tak väčšina firiem takéto faktúry ešte nedostala. Dostala ich možno menšina. Menej firiem ich dostalo. Ale každopádne treba si to overiť, odkomunikovať s dodávateľom. Ešte jedna dôležitá vec tu je, komu prišla faktúra za rok 22, tu treba zaplatiť. Prečo? No lebo tá ešte nespadá do tej štátnej pomoci, ktorá sa spúšťa od roku 2023. Ale hovorím, upozorňujem každého podnikateľa, alebo malú firmu, treba si všetko overiť u dodávateľa. Nie čítať nejaké facebookové statusy, aj možno nejakých politikov, ktorí z toho chcú vytlkať kapitál.
1: Keď spomínaš politikov, minister hospodárstva Karel Hirmán čelil posledné dni veľkej kritike. SAS na čele s Richardom Sulíkom ho osočili, že 4 mesiace prespal. On ale teraz hovorí a otvorene teda útočí naopak na Richarda Sulíka, že pochybilo práve vedenie rezortu, keď bol on ministrom.
2: Áno, toto je veľký bizar, lebo Richard Sulik, Sulik napísal pár hodín pred vystúpením Karela Hirmana status, kde ho dosť ostro zautočil. Doslova napísal, že 4 mesiace tam prespal a že nedotiahol kroky, ktoré mu jeho, jeho vedenie rezortu nachystalo. Ako na toto odpovedá Karel Hirman? On odpovedá uh, možno takými dvomi spôsobmi. Prvý je ten, že Všetko, aj štátny rozpočet na rok 2023, ktorý podmienoval štedrú pomoc pre domácnosti a firmy, sa schvaľoval úplne tesne pred Vianocami. A takisto čakalo sa na úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý ceníky, finálne cenníky zverejnil doslova pár hodín pred uh, Silvestrom. A minister Hirman povedal, že na toto sa jednoducho muselo čakať aby boli veci na papieri, tak, ako majú byť a až potom sa muselo konať. Čiže on mal ako keby zviazané ruky. To je jedna vec, ako odpovedá Hirmán Sulíkovi. No ale ešte je tu tá druhá vec a tu pán Sulík v statuse nespomenul. Ide o to, že minulý rok sa menil vzorec pre výpočet regulovaných cien elektriny a práve na podne minulého vedenia, teda pod vedením Richarda Sulíka a Karola Garleka, Úrso, teda úrad pre reguláciu sieťových odvetví, vypočítal priemer cen elektrín za mesiace august a september. A čo sa dialo v lete, alebo na prelome leta a augusta a septembra? No tá cena šialene vystrelila. A keď z tohoto Úrso začalo počítať, alebo vypočítalo priemer, tak tá cena vyšla okolo 500 eur. 500 eur priemerná cena. No a čo sa deje teraz na troch? Kde je teraz cena elektriny? je niekde na okolo 174 eur za megawatt hodinu na pražskej burze. Čiže prečo prichádzali teda tie vysoké faktúry tým malým a stredným podnikateľom? No jednoducho, lebo ten vzorec pre výpočet tej elektriny vychádzal z dvoch najkritickejších mesiacov. Preto regulovaní podnikatelia dostávali na začiatku roka vyššie faktúry, ako napríklad tí neregulovaní, ktorí si kupovali energie na spotovom trhu, čiže na, s aktuálnymi cenami. To je veľký paradox. No toto Richard Sulik z nespomína. A Karel Hirman mu to jednoznačne na tlačovke povedal, že napodnet vedenia ministerstva hospodárstva pod vedením Richarda Sulíka Urso vypočítal takéto ceny a potom odišli. Jednoducho skončili v rezorte a išlo sa podľa tohto vzorca. No a ak by nedošlo k zmene výpočtu vzorca, tak tá cena elektriny v priemere pre regulované subjekty by bola niekde pod 190 eurami za megawatt hodinu. Čiže toto je... Toto Richard Sulik sa nespomína, no.
1: A prečo to menil potom? Richard tak Sulik? oni
2: to robili asi v dobrej vier. E, videli, že tie ceny rastú a chceli to akože... Okryť, ale vystrelili to úplne naopak. Dobre, veď nikto nemá vešteckú gulu, nikto ani galek s Sosulíkom asi nevedel, ako sa budú vyvíjať ceny, ale problém je to, že Richard Sulík toto status nespomína. A túto zmenu vo výpočte tohoto vzorca tiež spomenul aj Heger. Často sa na to predstaviteľia vlády odvolávali, že toto je jednoducho veľká chyba. Na to doplatili tí podnikateľia malí a strední na začiatku tohto roka.
1: Takže teraz si tak prehadzujú politici loptičku, že kto za to môže. Máme to teda posledné týždne, keď naozaj mnohých prekvapili tie faktory a mohlo aj súčasné vedenie ministerstva hospodárstva urobiť niečo ináč, aby ľudí na to pripravili.
2: Tak tie nárasty sa čakali, aj bolo komunikované, že vláda sa chce, chce od tejto energetickej búrky na trochu uchrániť 100% domácností, čo sa aj relatívne podarilo. No a čakalo sa na firmy, sa čakalo, že tie účty budú vyššie, však oni aj, aj tie stropy, ktoré určujú maximálnu cenu, ktoré budú firmy platiť, to budú možno dvoj, trojnásobné ceny. Čiže toto sa ako vedelo, to sa čakalo. Ale čo sa nevedelo a čo sa nečakalo, boli nárasty 5, 6, 7, 8, 9, 10 násobné. To sa nečakalo. No a čo mali s tým spraviť? No tak to, že ten dážnik prikrie 100% domácnosti a firmy nechá, ako keby, no nechcem povedať na holičkách, ale nepomôže že im tak ako domácnostiam, tak to bolo politické rozhodnutie. Jednoducho tak sa vláda rozhodla a tak aj bolo. No a teda prečo ich prekvapili? No to sa vrátim k mojej odpovedi, ktorú som už spomínal, že, že Karel Hirmann to vysvetloval tak, že museli čakať na rozpočet do konca roka a museli čakať na definitívne nejaké cenníky od Úrsa.
1: Čo bude s veľkými firmami, lebo tie zamestnové veľa ľudí a keď budú zatvárať tie, tak vlastne aj tak máme ako Slovensko problém.
2: Áno, treba to tiež rozriešiť, veľké firmy nespadajú do tohto segmentu, o ktorom sme sa doteraz bavili. No a pretie platí to, čo vlastne doteraz, že tým sa bude na tieto spomínané cenové stropy preplácať iba 80%. To je jedna vec. Druhá vec, musie čakať na výzvu, ktorú zverejní ministerstvo hospodárstva a oni dostanú peniaze až spätne toto tiež kritizovali veľké podniky ako je napríklad US Steel Košice Oravské OFZ alebo aj známe Slovalko ktoré zavrelo svoje PC pretože oni majú strašne veľké náklady na energie a jednoducho táto vládna pomoc jednak sa bude vyplácať až spätne a jednak nerostatočne. Čiže tieto firmy veľké, oni jednoducho musia čakať, musia si preplatiť tieto nové faktúry a potom pýtať pomoc od štátu, ktorým preplatí 80% nad 199 eur za megawat hodinu pri elektríne a 80% nad 99 eur za megawat hodinu pri plyne.
1: Na vysoké zálohové faktory sa ale stiažovali aj mestá a obce, ktoré sú zriadovateľmi dôležitých vecí ako sú školy a podobne. Takže čo môžu očakávať oni?
2: Tam je takisto problém, ale čo vieme v tejto chvíli povedať je, že pre ne, pre tieto nazveme ich subjektami, to ambulancie, mesta a obce, ktoré zriadovajú školy, by mali tiež platiť stropy, ktoré už som spojnal niekoľkokrát pri elektríne a plyne, no a... Čaká sa, tiež sa rokuje, Predstavitelia vlády povedali, že ešte dnes, teda v pondelok, keďže podkaz nahrávame v pondelok, budú rokovať a mali by sa dozvedieť podrobnosti alebo novinky až v priebehu niekoľkých dní, najbližších dní. Napríklad pán premiér povedal, že minister školstva bude informovať v útorok čo teda s tými faktúrami v školách? Hej? Čiže...
1: Čiže vláda deklaruje, že to nejakým spôsobom zabezpečí, ale ešte technicky sa hľada spôsob akým.
2: Presne tak, stále sa čaká tie detaily, takisto ako pri malých a stredných firmách. By mali prísť v najbližších dňoch, tak dúfajme, že to príde.
1: Na jednej strane všetci očakávajú pomoc od štátu, že túto veľmi nepriaznú situáciu s energiami im pomôže zvládnuť. Na druhé ale sa už ľudia pýtajú, že na čo vlastne všetko máme, pretože vyzerá to tak, keď hovoríme o viac ako trojnásobných nárastoch energii, že tie náklady na tú pomoc budú vyššie, ako sa očakávalo.
2: Áno, tá pomoc je nákladná a je v podstate plánovaná len na rok 2023. Sú to miliardy eur, ja teraz presne nebudem zaťažovať poslucháčov, že koľko miliard pôjde malým stredným podnikateľom, koľko veľkým, koľko... Domácnostiam ostaňme trošku na takej filozofickej úrovni. Áno, tá pomoc je štedrá, kritizovali to asi všetci energoodborníci, ktorí sa nachádzajú vo vernom priestore, že nie je tam motivácia šetriť, nejaká podmienka, že ak ušetríte toľko, dostanete takú lacnú elektrínu alebo lacný plyn. No poviem iba argumenty druhej strany, teda vlády, čo hovoril Karel Hirman a ten hovorí život alebo tie životné situácie alebo tie nastavenia, akú spotrebu majú rôzni ľudia e, s rôznym vykurovaním, s rôznou spotrebou elektriny a plynu a tepla, že to jednoducho nie je možné, aby sa potom pomáhalo nejako, alebo respektíve prepadlo by veľa ľudí potom cez to sito a potom by to museli zase dolaďovať jednotlivo a možno by bol chaos. Čiže on jednoducho povedal, že...
1: že... Jednoduchšie je pomáhať plošte, ako vytvárať konkrétne nástroje pre konkrétnych ľudí ohrozených alebo firmy a subjekty.
2: Asi tak, asi tak. A ako som už spomínal, bolo to politické rozhodnutie, že 100% sa ochránia domácnosti, aj keď 100% tam pri plyne a teple aj domácnosti pocítia náraz nejak od 15 do 21%, takže ten náraz tam bude, áno, ale bude malý, možno menší, ak majú okolité krajiny, ale jednoducho je to politické rozhodnutie a tak sa to sprocesovalo. Tu je ešte zaujímavá otázka to, že čo bude v roku 2024? Čo bude v roku 2025? Aké budú ceny? A keď budú vysoké, že kto to zaplatí? Ale to by som ani nepredbiehal, ale Teraz by som ostal pri tom, že domácnosti sa môžu tešiť na tie relatívne lacné energie, ktoré im narastú, ale každopádne predsa len ešte len musím povedať, že šetriť treba. To sme ešte nespomínali dnes, ale treba šetriť jednoducho, aj keď tá elektrina bude zastropovaná alebo zrastie iba o 1, o 2 o 3 tak ľudia by si mali uvedomiť, že musia šetriť, jednoducho to nie je zadarmo. A tie vysoké účty tu zrejme zrejme s nami budú aj na ďalšie roky, takže každý by sa mal zamyslieť, ako priložiť ruku k dielu a kde by mohol on sám ušetriť.
1: Záverom sa tiež ešte spýtam na to, že vieme, že aktuálne ceny energií na trhu sú nízko a ešte klesajú. Ako toto môže ovplyvniť, keď sa teda bavíme o vysokých cenách za energie? Prečo vlastne sa to v momente nepremieta aj do toho, že vlastne by sme nemuseli platiť také vysoké faktory.
2: Áno, to je ten paradox, ktorý som spomínal, že dnes firma, keď na trhu truby nakupovala energie, tak ich možno zloženie lacnejšie, ako sú tie cenové stropy a ako boli tie faktúry pre malých a stredných podnikateľov, ktoré vychádzali z toho zle nastaveného zorca. Áno, to je veľký bizár. Napríklad, ja som si pozeral dnes ceny elektríny na pražskej burze a tam cena elektriny klesla na 174 eur za megawatt hodinu, pričom strop na 199 eurách a plín klesol tu nejak na 70-80 eur za megawatt hodinu, neviem, nechcem presne povedať číslo, aby som sa nepomýlil. Čiže aj to je pod tým stropom, čiže dnes zažívame tú situáciu, že tie ceny na trhoch úplne klesajú a je to vďaka tomu teplému počasiu, dobrému stavu naplnenia zásobníkov, aj fúka vietor, čiže veterné elektrárne vyrábajú elektrínu, aj tie francúzske jadrové reaktory sa dali do pohybu, vyrábajú elektrínu, čiže je to zmes dobrých okolností, ktoré prispeli k tomu, že cena na trhoch... Klesa. Lesa. áno. Na Slovensku zažívam bizar, že tí regulovaní, tí malí a strední podnikatelia, ktorým ursový počítal regulované ceny, majú jednoducho vyššie faktúry, alebo chodili vyššie faktúry, ak sú ceny na trhoch.
1: Dá sa povedať, že to je taká cena za istotu alebo za takú stabilitu. A
2: cena za istotu, tak príde fakt e, úplne bizár, ak, a, ako sa nastavil ten, ten vzorec výpočtu tých regulovaných cien za august, september, kedy boli tie ceny úplne šialene vysoké. To bol úplne, že je to bizár. Neviem, prečo sa to neopravilo už do konca roka. Neviem. Je to fakt že akože je to paradox.
1: Toľko vedúci ekonomické oddelenia a denníka Pravda. Tomáš Zemko, ďakujem ti za rozhovor.
2: A ja ďakujem Zoli a prajem všetkým pekný deň.
0: Pořád je tady velké zlo, a to zlo se jmenuje Andrej Babiš. To zlo neodešlo. Nezapomínej na to, že tady máme člověka, který vlastní mediální domy, politickou stranu poslance, a teď bych chtěl vlastnit i Lány a pražský hrad.
3: Mě jenom trošku mrzí, když jsem považován za zlo. Nevím proč. Já jsem věnoval naší zemi deset let mého života,
0: víc než deset letého života. Největším nasazením. Největším nasazením prospěch lidí. Nemusel jsem jít do politiky. Vy jste měl dneska takovou kamenou tvár, měl jsem tak radost z toho výsledku? Samozřejmě, já jsem zdůraznil, že mám z toho radost. Ale zároveň taky vnímám, že ten rozdíl je tak malý a to, co je před námi, tak bude asi tak těžké, že se zatím nějak moc radovat nemůžu.
1: V Česku si ľudia volia priamým spôsobom voľby po tretikrát vôbec svoju hlavu štátu. Ako aj naznačovali prieskumy, do druhého kola prezidentských volieb, ktoré budú o dva týždne, postupili Peter Pavel a Andrej Babiš. V prvom kole sme sa teda nejakého prekvapenia nedočkali, alebo sa mýlim. To sa už pýtam kolegu, redaktora Denníka Pravda, Andreja Matišáka. Ahoj.
3: Ahoj, dobrý deň. Myslím, že sa nemýliš. Dá sa povedať, že... Tá dynamika tej kampane naznačovala, že by sa do druhého kola mali dostať Petr Pavel a Andrej Babiš. Zaujímavé je, že obidvoja získali okolo tých 35% hlasov. Pavel tesne preskočil Babiša iba. Pavel mal 35,40% hlasov, Babiš 34,99%. A dosť sa rátalo s tým, že to bude Babiš, ktorý vyhrá to prvé kolo že toto je možno trošičku
1: prekvapenie. Napriek tomu, že preferencie ukazovali ako pravého Pavla?
3: Napriek tomu, lebo sa zdalo, že ten takéto voličské jadro Babiša je vyššie, aj ten volebný potenciál medzi jeho voličmi je, je vyšší. Áno, je, Babišovo je najsilnejšia politická strana, opozičná. Takže mnoho ľudí, mnoho expertov tvrdilo, že A hoci to môže byť tesné, tak sa prikláňalo skôr k tomu, že by to mohol byť Babiš. Ukázalo sa nakoniec, že teda bol to Pavel, ale hovorím, je to to veľmi tesné. Takže naozaj tam zohrali úlohu už len niektoré v mestách, kde viacej zabudoval Pavelom vo väčších okrskoch a podobne. Takže tam v tomto prípade sa dá tvrdiť, že veľmi malé prekvapenie. Ten ten základný základný výsledok je ten, že títo dva páni
1: sú v druhom kole a medzi nimi sa rozhodne. Prečo do druhého kola postupili práve títo kandidáti? A dám ti ešte pod otázku, prvýkrát sa medzi favorito dostala žena, profesorka Danuše Nerudová, ktorej výsledok na postup nestačil, mala takmer 14 No ale zdá sa, že tá vola Čechov mať takzvanú tú svoju Zuzanu čaputovu, sa zdala byť ešte pred kampaňou pomerne veľká. Nerudová chvíľu aj viedla preferenciám. Prečo sa jej to napokon nepodarilo?
3: Ešte asi budeme mať k dispozícii lepšie dáta, aby sme to presne vedeli zhodnotiť, ale uh, niekoľko možno postrehov. Prvý je ten, že keď pani Nerudova vstupovala do kampanie, tak bola pod 5 Čiže sa dá povedať, že ten jej výsledok je skoro 14 Možno, že nie je taký zlý a naozaj bola prvýkrát v histórii, aj keď tá história je relatívne krátka, tých priamých volieb v Česku, ale prvýkrát v histórii sa ak medzi vážnych kandidátov dostáva
1: žena... ktorú pred rokom takmer nikto nepoznal?
3: ktorú pred rokom prakticky nikto nepoznal. Bola rektorkou Mendelovej univerzity v Brne a síce médiá tak troška špekulovali nad tým už pred jej ohlásením kampane, že by mohla vstúpiť do toho volebného súboja, ale naozaj určite to nebola nejaká veľmi známa tvár pre bežných Čechov. Takže to, že ona skončila tretia, síce nakoniec s významným odstupom od prvých dvoch kandidátov, si myslím, že nie, určite to sama nepoklada za úspech, pretože v istom momente je preferencie prekračovali 20%, dokonca sa objavili prieskumy. nie až tak dávno, ktoré naznačovali, že by mohla v skutočnosti prvé kolo aj vyhrať, takže v tomto prípade asi, asi nemôže byť spokojná. Ten jej výsledok bol teda asi slabší, ako, ako sa ma očakával, ako, ako aj mnohí očakávali. No vyzerá to tak, že ona a Peter Pavel predstavovali taký ten, keď tak zjednoduším, ten hlavných kandidátov anti tábora. A myslím si, že sa tam výrazne prejavilo nakoniec to, že ľudia možno aj pod vplyvom toho, čo hovorí médiá, že bude to Pavel a Babiš v tom druhom kove, a nebolo to len tvrdenie, ono to už vychádzalo z tej dynamiky, aj, aj z tých dát, ktoré sme mali k dispozícii, tak si asi povedali mnohí z toho antibabišovského tábora, že Hodíme to Pavlovi, pretože asi je tu väčšia šanca, aby sa dostal do druhého kola a porazil Babiša. A ešte možno, samozrejme, pani Nerudovej neprospeli také menšie kauzy, ktoré sa objavili ale relatívne tesne pred finishom kampane, keď sa ukázalo, že rieši sa to, ako boli udeľované tituly doktorantské na tej Mendelovej univerzite, čo ona chvíľku mala problém vysvetliť, lebo zdá sa, že s tými titulmi bol problém.
1: A to bola podobná kauza ako u nás kupované tituly v alebo na Univerzite Sv. Alžbety?
3: Áno, trošku podobná kauzy, ako my tu máme, bohužiaľ. Zážité, takže ona malá chvíľku tak tápala, ako to vysvetliť. Hoci nakoniec to podľa mňa vysvetlila relatívne normálne, že teda ona nebola priamo za toto zodpovedná, bol zodpovedný dekan tej fakulty, kde sa to dialo a keď to zistila, tak sa to začalo aj vyšetrovanie, ten dekan aj odstúpil. Ale samozrejme, tá kampania bola založená na tom, že bola aj dobrou manažérkou a že teda nemá žiadnych tých kostlivcov v skrini. Tá reakcia
1: nebola príliš promptná.
3: Áno, tá reakcia, ona možno tam zohrala úho, to, že sa to objavilo tak relatívne tesne pred Vianocami, a všetci boli v takom, by som povedal, vianočnom móde a na Instagrame a na Facebooku a inde nevysvetľovali kauzy, ale aj fotili sa so svojimi rodinnými príslušníkmi pri Stromčekoch a podobne. Takže toto asi tá jej týma, ona sama celkom zvládla. Čiže výsledkom bolo to, že sa v tých prieskumoch prepadla a takisto nie úplne zvládla Má najmä tú prvú z televíznych debát, kde sa začal hneď o tom, že keď sa dostane ona do druhého kova, tak Babiš ju dokáže vlastne prevalcovať. Čo si nemyslím, že by bola realita, ale jednoducho niekedy viacej zavážiť to, ako ľudia vnímajú veci a menej ako, ako tie
1: veci naozaj sú. Áno, ale v tých ďalších debatách už bola lepšia.
3: Áno, v tých ďalších debatách podal lepší výkon, najmä v tej poslednej tretej na TV Nova, kde... To bola taká zaujímavá debata, keď ešte môžem možno pár slov k tomu povedať, kde, kde bol iba Babiš, Nehrudova a Pavel. A kde Pavel tak ako vystupoval, tak naozaj tým svojim veľmi, veľmi pokojným štýlom, možno až príliš pokojným, keď povedal v že čas, sa sa nevyčerpal, ja pokojne dám aj pánovi Babišovi. A ba, Babiš povedal, ja samozrejme, beriem si ho. A Nehrudova sa viacej púšťa do Babiša a myslím si, že, že veľmi dobré voči mu obstala, Takže tá nejaká obava tých ľudí, ktorí jednoducho pána Babiša a na praskom hrade, že v tom druhom kole by on tú Nerudovu tak povediať zotrel. Si nemyslím, že by to tak naozaj bolo, ale tak to už sa nedozvieme.
1: Favoritom druhého kola, ak by v politike platili logické zákonitosti, matematiky, by mal byť generál Peter Pavel, keďže Danoše rodová a väčšina ostatných kandidátov vyjadrili podporu jemu. Andrej Babí však ukazuje, že to generál vôbec nebude mať ľahké, pretože zo štartom ostrej kampane voči nemu začal Babiš v podstate hneď zo zatvorením volebných miestností. Prečo teda očakávajú, že tá kampaň bude, ako hovoria, tzv. špinavá?
3: Tak, ako si povedal na začiatku, matematicky by to malo vychádzať v prospech pána Pavla. Preskumy, ktoré sme mali v dispozícii, teda ešte pred prvým kolom, ktoré vychádzali z toho modelu, že dvoch kandidátov, Pavel a Babiš versus Babiš v druhom kole, tak naznačovali, že Babiš má jednoznačný, jednoznačne prehráva teda s Pavlom o nejakých 18-20% percentuálnych bodov. Takže... Toto určite hovorí v prospech Pavla. On musí, dá sa povedať, si udržať tých voličov, ktorých získal v presvedčiť voličov, či už pani Nerudovej alebo aj ďalších kandidátov, ktorí získali menej hlasov ako senatorov, pána Fischer a pána Hilshera. Napríklad, že teda on, on je pre nich ten správny kandidát. Pán Fischer mal 7%, skončil štvrtý, čiže keby sme k 35% prihátali 13% hlasov pani Nerudovej a ďalších 7% pána Fischera, tak vlastne sme na 50 a je tak povedať zvymalované. Samozrejme Babiš urobí všetko preto, aby sa snažil spochybniť pána Pavla. Len nie som celkom istý, že nakoľko sa to dá, lebo jednoducho skutočné aj možno opäť nejakým spôsobom vnímané škandály pána Babiša za ten čas, odkedy je v politike, jednoducho asi prebijú takmer čokoľvek, s čím môže prísť voči pánovi Pavlovi. Neda sa to povedať jednoznačne, lebo boviči sa môžu rozhodovať na základe rôznych vecí, ale veľmi ťažko sa mi predstavuje situácia, že tí ľudia, ktorí... Aj s niektorými som hovoril, samozrejme nie je to žiadna vôbec vzorka, ale mladší ľudia v Česku mi tvrdili, že boli teda pani Nerudovu a že sú sklamaní, ako to dopadlo ale že teda Babiša nie. A myslím si, že tam sa to prejaví. Veľmi by ma prekvapilo, keby, keby napríklad od pani Nerudovej získal Babiš akékoľvek, čo je len trochu zaujímavejšie percento hlasov. Naozaj by ma to veľmi prekvapilo. Jedine, čo sa môže stať, že naozaj nejakým spôsobom by tých ľudí odradil, aby pána Pavla nevolili, ale ako by to mohol spraviť? No, začal v podstate až skoro úsmevne s tým, že teda Pavel má tú komunistickú minulosť, Akým spôsobom môže pán Babiš rozprávať o komunistickej minulosti svojho kandidáta, keď to bol registrovaný agent ešte B, hoci to popieha, ale tak Súdy to, viacka to súdy, viacej prvostupňové, drostupňové potvrdili. Takže...
1: Nezačal s touto témou práve preto, že už potom neskôr prejde na ďalšie, na upozorňovanie sociálnych a ekonomických problémov ľudí, na to, že bude protiváha vláde nepopulárnej, na to, že je schopný manažer, ktorý dokáže pomôcť vyriešiť problémy.
3: To by mohol zabrať o niečo lepšie, ale zase asi by to nestačilo, Mohlo by to stačiť v situácii, keby sa zopakoval rok 2018. Vtedy vyhral pán Zeman, pánom Drahošom, relatívne tesne. A Zemanovi sa vtedy podarilo osloviť aj ľudí, ktorí bežne nechodia k voľbám. A niekedy tak hovoríme, že to je taká tá nejaká tichá väčšina, menšina, proste takí tí ľudia, ktorí rozhodujú, ktorí môžu rozhodnúť v vystom momente. A vtedy sa Zemanovi podarilo týchto ľudí aktivizovať a išli voliť jeho. Možno si aj niektorí mysleli, že, že tí ľudia by mohli voviť vtedy pána Drahoša, ale naopak, ukázalo sa, že by voviť pána Zemana. Takže ak by sa možno... Čas týchto voličov, takých tých... To chys- vyzerá, že sú to takí voliči z re- relatívne slabších sociálnych skupín, ktorí nemajú dôveru v systém a majú na to asi aj neviem, mnohí celkom dobre dôvody a určite väčšina z nich asi nie je úplne nadšená touto vládou, ktorá je momentálne v Česku, že keby tam sa mu relatívne masívne podarilo týchto voličov aktivizovať Babišovi, tak by mohol
1: mať šancu. Otázne je zase, čo môže stínuť za 14 dní.
3: Áno, otázka je, čo môže stihnúť za 14 dní, ale videli sme, keď si zoberieme tie prieskumy verejnej mienky, ktoré sme mali, povedzme z toho, keďže tam je tiež moratórium, vlastne posledné preskumy sme videli tak asi 10 dní pred voľbami, zachytávali tú situáciu CCA 10 dní pred voľbami a týždeň a tam vlastne ani jeden z tých kandidátov v tých prieskumoch nemal viac ako 30% a pani Nerudová tam bola ešte nad 20%. Čiže ten preliv hlasov sa zdá môže byť relatívne výrazný aj za... Relatívne krátke obdobie, ale opäť tam myslím si, že, že, že tá, ten antibabišovský tábor je silnejší ako, ako to, čo môže, to, čo môže nabrať
1: Babiš. Koho by z týchto kandidátov zvolili Slováci? Čo si myslíš, Koho by sme radšej videli v kresle Českou prezidentami?
3: Tak nemáme na to žiadne dáta, samozrejme, tak sa ťa, ťa ťažko posudzuje. Pán Babiš je Slovak, teda narodený na Slovensku, čiže možno by tu časť Slovakov, mal pocit, že je to, je to úspešný biznismen, relatívne úspešný politik, možno by, asi by sa časť Slovakov mohla tešiť, že by sme mohli mať dvoch slovenských prezidentov, ale naozaj ťažko sa to, ťažko sa to hodnotí. Pán Babiš by možno keď sa tak pozriem na slovenskú politickú scénu, a keby som sa tak skúšal pozrieť na to, že aké z významných slovenských politických strán keby mohli prehovoriť do súboja o českého prezidenta, že koho by, povedzme, voličom odporučili. tak asi je tu pomerne nemalá časť tých slovenských politických strán, ktoré by sa skôr priklonili k pánovi Babišovi ako k pánovi Pavlovi. Takže, neviem, kto by vyhral, ale myslím si, že Babiš by na Slovensku, alebo teda keby do, do, do boja vstupuje slovenský voliči, tak by asi mohol mať lepšiu šancu, ako má teraz.
1: Ešte sa vrátim k tej priamej voľbe a pomerne vysokej účasti Čechov v prvom kole prezidentských volieb. Bola vyše 68%, teda o 5% vyššia ako v tých predchádzajúcich prezidentských voľbách. No a bola tiež o mnoho vyššia ako účasť Slovákov v roku 2019, keď sme si zvolili Zuzanu Čaputovú. Tam sme v prvom kole mali takmer 49% a v druhom kole takmer 42%. Čiže ten rozdiel je, neviem, vyše 25%. Čím to môže byť? O čom to vypovedá?
3: Taká tá prvotná odpoveď je tá, že asi teda máme menší záujem o tie voľby a dôvody na to asi tu môžeme, by sme o tom mohli hovoriť dlhšie. Ale treba pripomenúť aj to, že toto sú pre Čechov iba tretie voľby priame. My sa chystáme už na šieste priame. Takže možno uvidíme, ako, ako bude pokračovať záujem Čechov. Či, sa, či zostane nad tými číslami 60% alebo bude postupne klesať. Ale asi áno, je to určite je, je dobre vidieť, že ľudia majú záujem o tú politiku. Možno to do istej mery samozrejme súvisí aj s tou polarizáciou tej spoločnosti, keď Babiš vyvoláva veľké emócie medzi ľuďmi a proste je tu nemáva časť ľudí, ktorí jednoducho v žiadnom prípade nechcú vidieť náhrade, majú na to rôzne dôvody, ale v žiadnom prípade ho náhrade vidieť nechcú a sú teda motivovaní. A podľa si myslím, že tá šanca Pavla je väčšia, lebo jednoducho má za sebou relatívne motivovaný tábor ľudí, ktorí, ktorí chcú voliť tak, aby sa pán Babižen dostal náhrad. A tá naša menšia motivovanosť, ťažko povedať, no je tu tých 41% v tom druhom kole. Naozaj bola taká, taká, nie asi úplne ideálna vizitka toho, že by mali voľby vyziehať, ale na druhej strane aj nevoliť ukazuje nejaký názor, nemáme voľby, ktoré vlastne by boli také, že musia ich ľudia voviť. hej. Takže aj to je legit, samozrejme, ale napríklad ja možno by sme si mohli zobrať v tomto príklad od Čechov a verím, že keď nebudeme mať prezidentské voľby na budúciho, keď sa chystajú, že, že troška tú účasť vytiahneme
1: vyššie. Toľko zahranično-politický redaktor denika Pravda, Andrej Matišák. Ďakujem pekne. Sme v závere. Témam v podcaste sa venujeme aj na stránke pravda.sk a v tlačenom vydaní denníka Pravda. Podcast pre vás pripravil Zorác.